0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Hoy súper interesante porque además es un tema que tocáis siempre Que nos preocupa a todos Sabéis que cuando un perro tiene un problema de comportamiento Pues bueno, a lo mejor tu perro es, eh, yo qué sé, reactivo Y cuando se habla de perros que no vienen a la llamada Pues nos interesa a medias porque al final no nos afecta Sin embargo, hay un tema que nos afecta a todos Y es la alimentación Y cuando digo todos es no solo a ti, a tu perro, ¿vale? También deberíamos plantearnos nuestra propia alimentación Que luego somos unos cachondos y es lo típico de no, no, mi perro que tú coma lo mejor y yo me pongo hasta el culo de donus ¿no? Entonces también es la alimentación para todos que es lo más importante y es lo que hace que seamos felices y a consecuencia pues eh, sanos, ¿no? Bueno, primero sanos y a consecuencia felices. Tenemos hoy a eh, Sandra Moyá que es, eh, bueno, ahora Sandra nos cuenta quién es y cómo ha llegado a este mundo de, de la alimentación de perros y quería invitarla a ella porque para mí es una de las personas con las que más hemos encajado nosotros a nivel de filosofía de trabajo y también visión del perro como tal, ¿no? Sabéis que nosotros utilizamos la comida natural toda la vida y yo he estado buscando Sandra, y tú lo sabes, muchos meses una empresa con la que poder colaborar eh, o recomendar a nivel de alimentación natural. Y bueno, pues después de muchos intentos fallidos con empresas, eh, hemos topado contigo y estoy como súper encantada. También que nos cuentes hoy pues eh, secretos o cosas que no se comentan eh, a diario sobre el tema de la alimentación. Vamos a hablaros hoy sobre este tema, ¿vale? Alimentación natural para nuestros perros y vamos a tocar pues algunos mitos falsos, eh, vamos a contestar a las preguntas como que más veces os rondan la cabeza y las dudas que más os rondan la cabeza, pero antes de todo esto eh, quería deciros que eh, hoy voy a intentar hablar lo menos posible porque si siempre pensáis que habla toda hostia sin respirar, con Sandra vais a flipar porque es igual, <risa> así que lo voy a dejar hablar, Sandra cuéntanos, cuéntanos quién eres.
1: Ánica, encantada, encantada de estar aquí. Eh, yo soy Sandra Moya, soy CEO, fundadora de Crubarf, eh, soy nutricionista eh, especializada en alimentación cruda para perros y gatos, pero en realidad mi, bueno, mi carrera, o cómo llego a esto, no viene mucho por ahí. Antes de entrar a contaros un poco de dónde, quería decir que, en, en relación a lo que has dicho, esta es una muy buena colaboración que estamos empezando, porque eh, yo veo la salud de un perro o de un gato ¿no? a 360 grados. La base de una buena salud es una buena alimentación, pero que un perro esté sano también tiene que ver con su estado mental y su estado emotivo. Y ahí es donde tú eres la experta, ¿no? Entonces, si juntamos una, una superalimentación con un perro que esté sano a nivel emotivo y a nivel mental, ya tenemos al superperro del que tú muchas veces hablas. <risa> Eh, sí, hablo bastante rápido, o sea, va a ser una, bueno, va a ser así, va, somos bastante del estilo Anika y yo, así que bueno, puede ser un podcast divertido. Es el primer podcast que hago en mi vida, ¿eh? así que bueno, gracias por invitarme. Eh, ¿Cómo empiezo yo en esto? Puede ser que aparezca por aquí mi perro Quijote, ¿vale? Que es eh, bueno el amor peludo de mi vida, como yo lo llamo. Eh, él llegó a mi, fue el primer perro de mi vida en realidad. Eh, llegó a nuestra casa más por mi pareja que por mí. Y, ¿Cuántos años tiene Quijote ahora? Ahora tiene siete años, siete años y medio. Sí. El primer año de su vida, ¿no? Que llegó de cachorro, pues la verdad nunca. Es, es un bulldog francés. Nunca estuvo muy sano, ya de por sí de razas, bueno, son razas que están un poco a veces afectadas, pero de lo que a mí me habían vendido, que era tener un cachorro, la verdad, pues mi perro no estaba así. Tenía muchísimas diarreas, eh, estaba siempre como muy parado, muy triste, eh, se, se rascaba de hacerse sangre, ¿no? de que le picaba la piel, eh, los ojos, le cuando salaba mucho óxido por los ojos... Eh, vomitaba muy frecuentemente, bueno, nunca estuvo perfecto, ¿no? Íbamos al veterinario, eh, nos iban básicamente proponiendo nuevas alimentaciones, o sea, otros piensos, ¿no? Cada vez más caros, cada vez diferentes, eh, lo que yo en esa época también estaba entrando ya en un momento de preocuparme por mi propia alimentación y estar leyendo mucho etiquetas, ¿no? Ingredientes, proveniencias, etcétera. Y, bueno, me empecé a dar cuenta que esos piensos que me iban recomendando, ¿no? Cada vez cada vez tenían en realidad menos valor nutricional, ¿no? Los ingredientes cada vez tenían menos sentido. Y ya estábamos llegando ya a esos piensos de prescripción veterinaria, ¿no? Super Ultra Premium, que solo puedes comprar en ciertos sitios, etc. Y bueno, coincidió que yo me tomé un momento así de parón en mi vida laboral y me pude dedicar más a estar con él, ¿no? Y ahí dije, no puede ser, esto no tiene mucho sentido, eh, tiene que haber otras maneras de alimentar a un perro. Eh, y tiene que haber la posibilidad de alimentarlo con alimentos frescos, ¿no? Mi, mi abuela sus perros lo alimentaban en casa, pero eso habían vendido que no, como la tuya, pero nos habían vendido que eso no se puede hacer, que el sí. perro tiene que comer comida para perro. Bueno, ya hablaremos de qué es eso de comida para perro, ¿no? Pero eso es lo que nos sí. han estado vendiendo siempre. Pero es curioso,
0: porque es lo que nos han estado vendiendo en este, o sea, siempre recientemente, porque claro, yo, a ver, no quiero ser aquí ahora, eh, no quiero interrumpirte, pero solo hago un hincapié que claro, nosotros en Polonia, yo soy de origen polaca para los que nos escucháis por primera vez, soy polaca recientemente, con, con española nueva, ¿vale? Pero yo cuando era pequeña en Polonia, la sociedad, o sea, digamos, los avances sociales eh, a, a nivel de co cotidiano eran como 10 años de retraso en relación a vosotros aquí en España. Por lo tanto, claro, cuando yo era pequeña no, los piensos no existían cuando yo era muy pequeña y empezaron a existir cuando fui creciendo y claro, solo es, eran muy caros, por lo tanto, solo eran como para cierto nivel adquisitivo. Entonces, evidentemente en mi casa solo se utilizaba comida natural, pero no era una decisión, Sandra. Es que es lo que es, es decir, un perro tiene que comer, pues ¿qué coño va a comer? Pues va a comer comida natural y, y eso era, entonces luego entraron ya los piensos, etc. Bueno, ya, perdón, solo quería decir eso.
1: No, pero bueno, tal cual, o sea, tal cual. Tú vas ahora mismo a países subdesarrollados, donde los piensos no existen, o solo existen en grandes ciudades, ¿no? Y como tú dices, para ciertos colectivos de personas y esos perros que podrías esperar, obviamente que también hay dramas, ¿no?, de perros callejeros, etc., pero perros que viven con familias súper humildes en el campo los ves y están mucho mejor que muchos de los perros de nuestras ciudades. ¿no? Sobre todo, bueno, solo hay que ver su forma física y sus dientes. El tema del sarro en los dientes es algo que aquí lo tienen casi todos. Eh, el cambio perros que alimentan en su casa, ese problema no lo tienen. O, por ejemplo, la obesidad obviamente no, apare no existe. También puede ser por un tema de que no hay muchos alimentos, pero Eso la obesidad es, es dramática, es, un, es una pandemia entre los perros bueno, y otras personas, ¿no? pero es algo dramático y tiene mucho que ver con los alimentos que les damos. Sí. Pero bueno, a lo que ibas te puedo contar un poco de historia de dónde viene todo esto.
0: Por favor, que nos encanta.
1: Sí, sí. He preparado un par de datos, ¿vale? Esto sí que algunas cosas las voy a leer porque si no, esto no me las de memoria, no forma parte de mi día a día. Pero es importante dar un poco de background, ¿no? Para entender dónde viene todo esto. Los perros con nosotros llevan unos 30.000 años desde que nos domesticamos, ¿vale? Todos esos 30.000 años, desde, obviamente, de estar en las cavernas con nosotros comiendo nuestras sobras, donde nosotros cazamos los animales comían pues huesos, vísceras, lo que quedaba de nosotros, ¿no? Algunas verduras que había en los estómagos de los animales que cazábamos. Todo eso ha ido evolucionando y nosotros hemos ido seleccionando razas de perros. ¿eh? Pero hoy en día, mi quijote, bulldog francés y un lobo gris, en el ADN son iguales. Lo único que les diferencia es un 0,02% del ADN mitocondrial. O sea, genéticamente son idénticos, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, como los perros iban con nosotros, estaban comiendo bueno, por pues lo que nosotros dábamos. ¿Qué pasa? En 1860, sale un tío, James Pratt, en Inglaterra, era un estadounidense que vivía en Inglaterra, un electricista, y creó, dijo, bueno, hay que buscar alguna cosa más fácil para alimentarlos, y creó la primera pasta para perros, pastel para perros, dog, dog pastry, bueno, como lo queráis llamar, que básicamente mezclaba cereales con alguna verdura y sangre de ternera. Con eso hizo una pasta. Entonces, ahí que en ese momento los líderes de la alimentación para mascotas eran los carniceros, otra, o no otras empresas que empezaron a producir alimentación para perros y para gatos, dijeron, ostras, podemos empezar a mezclar la carne con cereales y así básicamente va a ser mucho más fácil almacenar esos alimentos. ¿vale? Y todo lo que viene a posteriori, que ahora os contaré, no tiene nada que ver en realidad con la nutrición de los animales. Tiene que ver con que a las empresas les beneficie, hacer esos alimentos o incluso maximizar su rentabilidad, ¿no? porque hablamos de productos obviamente con unos márgenes brutales. Bueno, de ahí empiezan a hornear alimentos para perros, básicamente mezclando cereales con sangres ¿no? y algunas vísceras de los restos que quedan de los animales. La cosa va evolucionando y llega la gran depresión, ¿no? crean de crisis, ¿qué pasa? Que necesitamos, necesitamos hacer negocio, necesitamos recuperarnos, eh, vamos a empezar, encima, alguien tiene la idea, en Estados Unidos, grandes empresas que todavía existen, de hecho, es decir, ostras, además de dar cereales, como los vamos a exponer a muchas altas temperaturas y básicamente vamos a matar todos los nutrientes, podemos empezar a dar además cereales en mal estado. Los cereales que tenemos en el almacén y que se han podrido, como los vamos a cocer, se los vamos a dar a los perros. Y ahí es donde se empiezan a añadir ya los subproductos, o sea, de base, por un lado carbohidratos y por otro lado todos los restos cárnicos que no se podían usar para nosotros. Sea porque son partes que no consumimos o sea por esto, cosas que se han podrido por estar en una nave, lo que pasara. Hablamos de, obviamente, 1930. No había tampoco la tecnología, ¿no? los congeladores, etcétera. Callado. La cosa sigue evolucionando y llega a los años 70. En los años 70 es donde sale todo lo de los productos convenientes. no Los locos años 70 además coinciden con la salida de la mujer al mercado laboral. Hace falta dar cosas fáciles. Y rápidas. Ya listo, la escoba preparada. Entonces... Se empieza a vender de por qué vas a cocinar para tu perro, por qué vas a tener que limpiar para tu perro, cuando lo puedes alimentar con un paquete. Que está todo listo. Ahí empieza a salir lo que es el alimento completo. ¿vale? La frase alimento completo en realidad viene de los años, de los años 70. ¿Qué es eso? Eh, por marketing se empieza a vender que lo que hay en esa bolsa es todo lo que tu perro necesita y no necesitas añadir nada más. En esa época incluso se decía que eran ingredientes de baja calidad, que eran cosas retiradas del consumo humano. No había ningún problema. Anda, pero bueno, nosotros lo, lo hemos ido comiendo con patatas todo esto ¿eh? Obviamente sí, pero que
0: Sandra, escucha, como idea no es mala Es decir, que yo me imagino que de repente a mí, claro, sin conocimientos, sin, sin conocer las consecuencias A mí me dicen, no tienes que cocinarle a tu perro porque yo me acuerdo a mi madre que no tenía tiempo Y, y al final cocinar al perro sí que requería tiempo, como mínimo tiempo, aunque sean de sobras ¿Sabes? Y yo me acuerdo a mi madre de joder la comida del perro y tal y verla con el cazo y tal. Y, y, y a ver, como idea, es genial en realidad. Genial. Solo, que, solo que, claro, mal ejecutado. Vale, vale, está bien, perdón. No, Seguimos.
1: bueno, o sea, para que de qué cosas, obviamente, es que a muchos, o sea, no podemos a lo mejor pensar que ciertas protectoras, ciertas perreras puedan alimentar a sus perros haciendo esto, ¿no? Cocinando, no uh preparando -huh. ciertos alimentos, o sea. Gracias a los piensos, pues muchos perros cuestan hoy en día, ¿no? O sea, también hay cosas positivas de eso y el hecho de que sea Pero desde un lado nutricional, obviamente aquí solo hemos ido a buscar la comodidad. Hemos ido a buscar que sea un producto que esté en una bolsa, incluso abierta, y no caduque. Que claro. eso ya te dice muchísimo, ¿no? O sea, algo que puede estar tres años sin caducar o cinco años sin caducar abierto en tu despensa, eh, muy bueno no puede ser. Pero bueno, la cosa va evolucionando siempre marketing y aquí obviamente entra un marketing brutal lo que tiene que ver incluso, bueno, tiene que ver a nivel sanitario, bueno, es un poco, lo mismo, un poco lo mismo que ha pasado con nosotros en realidad y los ultraprocesados, ¿vale? Era un momento perfecto donde nosotros necesitamos cosas cómodas, la industria lo puede producir y encima de industria ha aprovechado de eso. Y nos han enchufado y sobre todo a ellos que no se pueden quejar, pues todo y más. Bueno, la cosa va evolucionando, va evolucionando hasta que ya en 1980 empiezan a aparecer los alimentos premium. Pero por puro marketing, si analizamos lo que eran los alimentos premium, seguían teniendo la misma calidad y los mismos ingredientes muy bajos en valor nutricional para los perros que los que había antes. O sea, solo cosas que la misma tendencia humana iba pidiendo, ¿no? En los 90, los humanos se empiezan a preocupar más por su alimentación y empiezan a salir los piensos holísticos. Pero porque nosotros pedimos, ¿no? Algo, o sea, igual que ahora pedimos natural, pues empiezan a aparecer muchos piensos en papel craft ¿No? todo se ve súper bonito, todo, la, todo en, el, en el campo, todo de madera, y es porque pedimos eso, ¿no? pero nada más lejos de la realidad de lo que sea natural. Vale, hasta ahí ya todos los piensos. Pero es que en paralelo, ¿no? que ya esa hegemonía, ya en los 90 ya están a tope los piensos, al final de los 80, hay un veterinario, bueno, hay varios, ¿no? pero sobre todo uno que es como el más importante en la alimentación bar, ¿no? la alimentación natural cruda, que es lo que hacemos en el crew, que es un australiano, se llama Ian Billinghorst que justo a final de los 80, pues acaba la carrera y se va del campo a, a la ciudad a ejercer. Y se empieza a dar cuenta de que sus pacientes en la ciudad tienen patologías que sus pacientes en el campo no tenían. Y el único nexo de unión que hay entre eso, ¿no?, es la alimentación. Que, esa, que esos animales de la ciudad están comiendo piensos eh, envasados, ¿no?, ultraprocesados. Y que de ahí, pues de ahí están saliendo un montón de patologías. Entonces, bueno, este hombre empieza a hacer bastantes estudios sienta las bases de lo que es la alimentación natural, y básicamente hay una cosa que esto sí que no quiero leer, que, bueno, que es para mí la, el quote ¿no? importante de este señor, que es la base de lo que hacemos, que dice, para que nuestras mascotas puedan alcanzar su potencial genético en términos de salud, longevidad, actividad física y reproducción, su dieta moderna debe imitar su dieta evolutiva con la mayor precisión posible. A medida que la dieta de un animal se aleja de su dieta evolutiva, las posibilidades de que dicho animal desarrolle problemas de salud van en aumento. Tal cual. Si nos, separa, si nos alejamos de lo que ese animal ha sido diseñado por naturaleza para comer, vamos a estarle provocando algunas enfermedades. Pero eso queda un poco ahí, ¿no? Eso son los 90, queda un poco ahí. No es hasta 2007, que esto no sé si lo sabrás, no sé si habrás visto un documental que se llama Pet Fuller. Ay, pues no me lo recomiendo y lo recomiendo a cualquiera que nos oiga. Antes estaba en Netflix, lo sacaron hace un par de años, que pues se pueden encontrar por internet. ¿Cómo se llama? Pet Fullet.
0: Pet Fulet.
1: Sí, tipo el perro, como el perro envenenado. Ah, vale. Eh, que, bueno, cuenta, cuenta bastante, además porque está bien hecho ¿no? y cuenta con muchas imágenes, etcétera, lo que yo voy a contar. Pero bueno, en 2007 básicamente ya sucede el ACATO. En 2007 en Estados Unidos, grandes empresas de pienso que todavía siguen existiendo, marcas que todavía están a la venta. Eh, decidieron empezar a comprar harina, harinas cárnicas en China. Para hacer piensos, básicamente, se piden que las analíticas cumplan ciertos estándares ¿no? después de cada, de cada cliente, yo que sé, un X por ciento de proteína. Entonces, bueno, pues los chinos vieron que si añadían melamina a las harinas, los niveles de proteína subían. La melamina es un elemento de tóxicos veneno. Eso, como cumplía los estándares, se vendió en más a Estados Unidos, se empezó a producir piensos, incluso algunas latas. En cuestión de meses, mataron a medio millón de perros hubo el mayor recall de la historia de productos eh, en la industria del pienso. ¿vale? Se retiraron marcas y productos, por todo el rato se te llamaban de las tiendas, si usted ha comprado este lote, retírelo ahora mismo y iba a su perro al veterinario. Entonces fue la primera vez donde en realidad en muy poco tiempo y por una cosa que estaba aprobada, se podía ver la relación de que esas comidas estaban provocando enfermedades los perros. Y ahí es donde empezó el movimiento de la alimentación natural en Estados Unidos, que luego, pues como siempre, se fue propagando en el mundo para ponernos un poco en contexto, digamos. Sí. Eso es un poco todo lo que ha pasado. Luego yo ahí, pues yo llego ahí en 2000... <risa> ¿En qué año era? A ver, a ver. pues sí, en 2005 o así, llegó eso con mi perro, que no es que estaba súper mal. Digo, bueno, tiene que haber otra cosa. Empiezo a informarme por internet que hay, que hay, ¿no? Empiezo primero a ver temas de, pues eso, ver como lo que hacía mi abuela en versión 2000 para cocinar algo en casa, alimentación, cocida pero luego empiezo a ver esto de la alimentación natural cruda y digo, ostras, tiene mucho sentido. Claro. Aparte de nosotros, ningún animal cocina en la naturaleza. Claro. Ostras, tiene sentido lo que me están diciendo. Base alimentos frescos que puedes tener en tu nevera alimentos crudos para que tu perro lo pueda digerir porque es un carnívoro, obviamente, ahí empecé a estudiar, ¿no? Cómo es su, su aparato digestivo, etcétera. Si tú comparas el aparato digestivo de un humano o de cualquier ser omnívoro y el de un perro, lo vas a ver clarísimo, ¿no? No tiene nada que ver. Ellos son carnívoros y nosotros somos omnívoros. O, o si con el herbívoro ya la cosa ya... Eh, chao. Entonces digo, bueno, tiene mucho sentido esto, venga. Un, yo rápidamente me hizo un clic y después de meses de sufrimiento ese día le quité la le la medicación a mi perro le tomaba porque él las alergias y le el pienso lo tiré a la basura esa primera noche ya comió pollo con verduras por primera vez disfruto de comer imagínate tu comer serrín cada día sabores de tal gracias gracias lo que me has dado disfrutar ya empezó a ser un poco más vital pero es que en cuestión de un mes donde ya empecé a añadir otras cosas etcétera no ya pude llevarlo a una alimentación bar parecido a lo que hacemos en cruz, pero preparado en casa, estaba curado de perro, completamente curado. Más vital que nunca, con un pelazo que flipas, ya no, no, no olía, las lágrimas estas que le salían de óxido se le fueron, eh, bueno, pero más esponjoso, cacas súper pequeñas, es un French, imagínate los pedos que se tiraba, se sigue tirando alguno, pero eso se redujo, diarreas ya nada, etc. Entonces dije, bueno, ¿esto hay, que, esto hay que empezar a contárselo a la gente. Empecé a preparar, yo todo esto lo preparaba en casa. ¿Vale? O sea, cortando ahí pollo, vísceras, huesos, todo. Vivía en un pueblito en Andalucía, se lo preparaba a algunos amigos que tenían perros por allá. Y empecé a llamar a mis amigos de Barcelona, oye, tú le tienes que dar esto a tu perro. ¿no? Y todos me decían, Sandra, yo no tengo tiempo para hacer esto, no, puedo, no tengo ni tiempo ni espacio, además en los pisos en los que vivimos aquí, para guardar, ¿no? para tener un arco congelador y guardar todo lo que me estás contando que tengo que prepararle al perro. Y luego, encima, invertir pues el único domingo que tengo libre en preparar todos esos menús en cambio de irme a pasear con el perro, que, de hecho, es mejor que te vayas a pasear con tu perro, ¿vale? Ya hay otra gente, ya estamos en grupo, de hecho, para preparar esos menús. Y, entonces, ahí fue cuando hice el clic. Dije, bueno, pues, entonces, ¿cómo hacemos que lo que yo preparo en casa se pueda ser pueda listo para servir y que te pueda llegar a domicilio en toda España? Y ahí empecé a trabajar en montar lo que es grupo, pues, hará tres años y medio o cuatro años.
0: CRU, que para, para... A ver, enseñarnos la camiseta. Para los que nos estáis escuchando en podcast, eh, lleva Sandra una super camiseta de CRU Barf y se escribe con CRU, ¿vale? Bien, se llama CRU, la empresa. Para, por si acaso queréis eh, cotillear y todo eso, y ahí os dejo el dato. Sigue, sigue, Sandra, perdón.
1: Nada, ya está. Ahí empieza, ahí empieza mi historia. Y ahí empezamos a montar Ahí empecé, bueno, también estudié, obviamente, en todo ese tiempo antes de montar CRU, estudié nutrición, me especialicé en alimentación cruda, y bueno, de ahí empezamos a establecer, ¿vale? Cómo vamos a hacer estos menús listos para servir, ¿no? En cru básicamente lo que hacemos es alimentación natural lista para servir. O sea, para que esto que os he contado de preparar en casa deje de ser un problema, tú puedas pasar tiempo con tu perro, de verdad, paseando, estimulándolo emotivamente y le puedas ofrecer una alimentación natural como se debe sin tener que preocupar. Eso es en lo que trabajamos
0: me encanta lo que hacéis y además me gusta que la empresa haya ido evolucionando también en un aspecto más ecológico a nivel de intentar también preocuparos porque eh, vuestra empresa tenga el menor impacto no posible en a nivel medioambiental, que eso también es una de las cosas que más me ha gustado, junto con la de que los productos y vuestras materias primas son productos nacionales, que para mí eso también es muy importante, que con el tema de eh, exportar, importar y estar jugueteando todo el rato contraer y llevar eh, productos en general, eh, a mí también eso como que, a mí me gustan los negocios locales y tirar de lo... lo a nivel de lo que se pueda evidentemente porque tampoco querría radicalizar con esta o sea con este podcast a mí sí me gusta que la gente por supuesto ahora eh, te hagan preguntas que vamos a hablar ahora sobre las preguntas que te hace a ti la gente y las más comunes no y también te voy a plantear yo las preguntas que más recibimos nosotros porque evidentemente ahora eh, es la gente cree que es una moda no lo que es uy no es que claro barf porque la comida natural porque ahora está de moda y claro, para mí no es que esté de moda, esto ha sido de toda la vida y lo que de repente se puso de moda son los piensos. Algo nuevo, poco estudiado, luego nos estamos dando cuenta que esto sí genera algún tipo de patologías. También quiero decir que no siempre, es decir, no queremos demonizar aquí los piensos. Es decir, hay muchísimos perros que viven toda la vida consumiendo pienso y en caso de que eso les haya perjudicado de alguna forma en la salud, no ha sido algo que perjudica a la convivencia diaria o a su bienestar como tal. Es decir, que no queremos demonizar los piensos, pero sí queremos que la gente tome conciencia de que existen dos formas de alimentar a nuestro perro. Una de ellas lleva existiendo miles de años con nosotros y otra de ellas solo eh, pocos años, ¿no? Recientes. Eso es, eso es. Y con esto quería hacerte pues, la primera pregunta, Sandra, respecto a esto. Una persona que se está pensando, ¿no? Lo de, porque a la gente esto le da miedo. Eh, claro, ¿por qué les da miedo? Porque los veterinarios, la formación que reciben en las universidades está muy enfocada a los piensos por aquello de que es una comida complementaria. Y a los veterinarios lo que más miedo les dan son los parásitos, ¿no? Los parásitos que pueden estar en ese tipo de comidas. Evidentemente, esto es una información a coja, un poco coja, digamos, porque si yo compro en la carnicería carne para mi perro, o, eh, o vosotros compráis carne eh, de consumo humano que luego enfocáis o eh, no picáis para los perros, pues evidentemente es, es carne para consumo humano, es decir, yo puedo consumirla también. Por lo tanto, bueno, esto es otro tema. A la gente que le da miedo por cualquier motivo, porque se lo ha dicho el veterinario, porque han escuchado por ahí cosas o por lo que sea, ¿qué les aconsejas? A la gente que les da miedo, porque te voy a hacer dos preguntas. Uno, a la gente que le da miedo... Darles comida natural, ¿qué les aconsejas que vayan haciendo para ir probando y quitarse el miedo poco a poco y ver que realmente no pasa nada? Y dos, ¿qué aconsejas a las personas que tienen claro que quieren empezar una comida natural con el perro, pero no saben cómo introducirla para que seas amable? Ok, vale. Vamos a
1: ver un poco. A ver, ¿te da miedo? ¿Por qué te da miedo? No? O sea, es un tema también de hacer, bueno, de hacer un clic, ¿no? O sea, ¿por qué te va a dar miedo darle alimentos frescos a tu perro y no un alimento que está envasado, del cual no sabes nada, ¿vale? O sea, tú no puedes comparar una pastilla que dice que lleva pollo a un trozo de pollo, eso está claro, ¿no? Entonces, verdad que tú, no sé, yo no tengo hijos, pero a mí me diría el pediatra que a mi hijo lo tengo que alimentar con pastillas o a base de McDonald's y rápidamente digo, esto no tiene sentido. Entonces porque si a tu hijo no lo alimentarías de McDonald's, a tu perro sí, porque pienso es un poco el equivalente a eso, ¿vale? Es una... de, Por los miedos. Si hablamos de un perro sano, o sea, otra cosa es que tú tengas un perro que tiene algunas patologías y tal, ¿vale? Ahí ya, digamos, todo, cualquier perro puede comer alimentación natural, ¿vale? No tiene, no, o sea, lo único que, obviamente, hay que direccionarla a lo que tiene. Ahora vamos a hablar solo de perros sanos, ¿vale? Sí. Pero cualquier perro puede hacer una dieta en base a alimentos frescos, eso está claro. Entonces, por una parte, eso. Luego, el tema veterinarios. Mira un poco, hay dos cosas ahí. Hay un, por un lado, desconocimiento, ¿vale? Porque los veterinarios no estudian nutrición de perros y gatos. Ahí llega el partner de la universidad, que suele ser una empresa de piensos, para contarles, etcétera Y luego, además, ¿por qué? También por precaución. Porque hacer una alimentación natural no significa dar lo que sea a mi perro, ¿vale? Claro. Si vas a dar lo que sea, que le vas a dar solo carne de pollo picada por un poco de zanahoria, es mejor que le des un pienso. ¿Vale? Hacer alimentación natural es una alimentación que se tiene que hacer consciente y en base a varios ingredientes que tienes que preparar en tu casa, con algunos conocimientos muy básicos, pero hay que ser consciente de lo que se hace, o si no, obviamente tienes opciones, pues como cru, que eso ya lo preparamos nosotros. Pero no se puede dar solo eh, carne picada con verduritas, o incluso he visto alguna vez frankfurt o, sea, o sea, frankfus con canajorio eso es procesado, por cierto. Sí, Para eso mejor que des un pienso extrusionado en frío, etcétera, con alto contenido en proteínas, etcétera, que hay en el mercado ahora opciones relativamente buenas Entonces, luego, para comenzar, si tú tienes un, si ya estás convencido o sea, si no tienes ningún miedo, bueno, vamos a empezar por los de miedo, perdón, pero si miedo, más fácil sustituir, lo primero los snacks, de hecho, a veces hay incluso más problemas en los snacks, ¿vale? esos snacks de conglomerado que vemos, ¿no? que son, que son una especie de pastitas Ahí te los ingredientes, seguramente son mucho peores que lo que hay en los piensos. Esos van llenos de aditivos, de cereales y de muchos químicos. Llevan azúcares normalmente, por eso están tan viciados, de hecho, algunos animales, sobre todo los gatos. Entonces, primero sustituye los snacks por comida. Si tu perro acepta verduras, difícil, si no las ha comido nunca, pero ojalá, si tienes un cachorro, en vez de entrenarlo con chuches industrializadas, indus, eh, prueba con fruta deshidratada, con verdura deshidratada con un trocito de jamón, un trocito de pollo. Primero eso, sustituye los snacks por algo de comida real. Yo creo que esa sería la primera fase. Sí. Para alguien que tiene Estoy de
0: acuerdo contigo porque nosotros, eh, claro, hablamos, tenemos mucho contacto con muchos veterinarios. Evidentemente nos encantan los veterinarios y nos también nos abren un aspecto de un aspecto de nuestra profesión que no es nuestro haría, pero sí nos ayuda mucho en, en, en mejorar los, los comportamientos de los perros. Y lo que comentas es muy interesante. Efectivamente, todos los veterinarios con los que trabajamos eh, recientemente se están pasando a la comida natural porque ellos sí como que eh, dudan o dudaban en algún momento, pero sí cada vez hay más veterinarios que comprenden que esto es una salida eh, no tanto buena o mala o una alternativa, sino que muchas de esos veterinarios ahora me dicen que empezaron a interesarse por la comida natural simplemente por sentido común. Porque yo se lo pregunto, digo, tío, si a ti en la universidad te han enseñado esto, y, y además demonizan la comida natural que por motivos justificados o lo que sea, me da igual eso eh, porque no cuestiono eso, sino que tal, ¿cómo es que ahora te pasas no a esto? Empiezas a indagar y estudiar y, y como que te especializas también en comida natural y me comentan lo que estamos hablando tú y yo, es decir Anika por sentido común y luego que en algún caso en el que yo he estado años luchando con una intolerancia, con una alergia y el bienestar de ese perro no solo iba en decadencia absoluta, sino que cada vez usaba más pastillas, yo dije, vale, claramente el perro lleva, con, o sea, con esta previsión al perro le quedan esto de vida, ya tiene el hígado, el riñón, etcétera, jodidos, le queda esto de vida, entonces yo hablo con el propietario y llegamos a un consenso, es decir, estamos en las últimas, hemos probado todo, te has gastado miles de euros, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, ¿qué te parece si usamos la última bala? ¿Vale? Que es la comida natural, ya no tenemos nada que perder. Entonces ellos, es cierto que coincidieron varios en esto, dijeron, Anika, probé la comida natural en un momento en el que ya no había nada que perder, y date recuperación recuperación y ya no es que no haya nada que perder, ya es que un perro que la previsión es que le queden X meses de vida, de repente no solo vive muchos meses, sino que mejora su estado de ánimo, su salud, pelaje y retirada de pastillas, por supuesto, medicación fuera. No quiero decir todo, que por supuesto, chicos, eh, todo el mundo tenemos que ser conscientes que estos son casos de los que hablamos, no es el 100%, esto no estamos asegurando nada, nosotros nosotras no somos veterinarios, cada una de nosotras tiene su especialización, entonces todo esto pues hay que tener, lo que decimos, sentido común, pero sí concienciarnos de que esto ocurre. Ya está, perdón.
1: Tal cual, tenemos cada uno tiene que informarse para tomar una decisión informada, libre de lo que quiere hacer con su perro, con su gato o con él mismo. Sí. ¿Tengo que? Se trata de ver diferentes alternativas. Y de hecho es esto, o oh, momentos de último, último recurso, o cosas que, de hecho, porque ha sido el tema de la esto que dices moda, que en realidad no es moda, sino un movimiento real que está viendo ahora, ¿no? de la alimentación natural, ha venido más de parte, en realidad, ¿no? de los tutores de estos animales, que, que ha sido, hago oídos sordos a lo que me dice el veterinario, como dice yo, voy a hacer esto, me lo creo, tiene sentido común para mí, hijo, acabo de salvar a mi perro. Eso es... y eso, obviamente pues el, el veterinario está viendo a sus pacientes que con cosas o sea que el, no sus, digamos, sus tutores tomando por su cuenta decisiones están mucho mejores pero que ha habido momentos incluso y yo tengo algunos clientes que me dicen yo a mi veterinario le oculto que el perro come alimento fresco <risa> <risa> no vaya a ser digo hombre no cuéntaselo porque así pero, poco a poco va viendo jo, lo, bien que, lo mal que estaba tu perro y lo bien que está ahora Sí. O sea, tenemos que ir provocando ese cambio. Entonces, sí. Por suerte, obviamente, está lleno de veteranos con los que nosotros también colaboramos. Obviamente, todos estos menús están certificados por veterinarios. Pero, claro. Fácil, ¿no? Pero, claro. Que que y aquí además de la medicina hay alguno que no quiere nunca parar de aprender y hay el que sé que no le coloca en de una la carrera. Eso es. Y
0: aquí también quiero tirar una lanza porque hay eh, muchos veterinarios que están muy a favor de la comida natural, por lo tanto también para las personas que tienen perros y que a lo mejor creen que eh, que ya tienen a un veterinario y es su veterinario, eh, yo sí que querría mencionar que existe la posibilidad de que tengáis más de un veterinario o que podáis cambiar de veterinario. Porque el cuerpo, mmm, esto es como los médicos, pues un médico te dice esto y normalmente eh, cada vez es se la utiliza.
1: Que la llamaba, la sí,
0: <risa> enséñanos al perro para los Ay, que nos qué, ven el qué, vídeo. Tú se comes. <risa> Pues para los que no, no ven a Quijote es un bulldog francés precioso, ancho y blanco y marrón, con la manchita marrón así entre, entre los ojos. Pues eh, sí que quería que, que la gente sepa que puede pedir una segunda opinión y que hay muchos veterinarios y cada uno pues eh, hace aquello que le funciona hasta ahora, pero que esto no es sota caballo rey, porque al final hablamos de fisiología, hablamos de medicina interna, y muchas cosas que tener en cuenta, pues que pues que cada veterinario ve las cosas de una forma distinta, parecida pero distinta. Entonces, recomiendo que si queréis probar con un veterinario nuevo, que ni os preocupéis, es decir, que fantástico ¿sabes? y beneficioso.
1: Además, cuando encontramos un problema, el tema es buscar la raíz de ese problema, ¿no? O sea, yo incluso, bueno, para mi salud propia, ¿no? No soy de. Ah, me duele no sé qué, me voy, a tomar esto para, me voy a tomar esto para que se me vaya el dolor. Prefiero ir a la raíz de donde viene ese dolor, ¿no? Pues un veterinario integrativo lo que va a ayudar es eso, a ir a buscar la raíz. Entonces, a lo mejor cosas que nos, ya estamos planteando en los estadios super superiores, cambiando algunas cosas base de cómo ese perro vive, o sea, de que también del estado emocional de ese perro y del estado nutricional de ese perro, las cosas empiezan a mejorar. Claro. Es súper sencillo.
0: Sí, muy sencillo. Entonces, lo que recomendamos a aquellas personas que les da miedo directamente la comida natural es que no os cambiéis a la comida natural de forma radical de, vale, pues mañana pruebo a ver qué pasa cruzando los dedos. No hace falta hacer eso, probemos simplemente de forma progresiva, pues iniciar dándole simplemente snacks, sustituyendo los snacks ultraprocesados. ...por snacks naturales y vamos a ver cómo reacciona nuestro perro... ...observemos las cacas, su estado emocional la, eh, o sea, la, ...la emoción del perro también a la hora de comerse esos snacks... ...bien, vamos ahora con las personas que tienen claro que quieren cambiar... ...esa alimentación, no acaban de dar el paso porque bueno... ...la comodidad evidentemente, porque el perro está sano en el fin... ...no está dando ningún tipo de problemas de salud, no hay patologías claras ni nada... ...el perro está bien con mi pienso, pero como lo estoy escuchando mucho tiempo... Y le amo y quiero lo mejor para él, pues quiero probar, pero no sé cómo. ¿Cómo cambiar cómo harías tú el cambio del, del pienso a la comida natural?
1: Vale, si ya has decidido y tienes un perro sano, ahí ya para mí no hay tiempo que perder, ¿no? O sea, cuanto antes empieces, mejor. O sea, para mí yo recomiendo siempre hacer mínimo 12 horas de ayuno. Que, bueno, también el tema del ayuno, ¿vale? Tiene otras cosas que ya podemos hablar otro día, también porque a nivel de para nosotros y para los perros es algo súper positivo.
0: Voy a interrumpir esta maravillosa entrevista a la mitad solo para decirte que si nos estás escuchando y tienes problemas con tu perro a la hora de caminar con él, con la correa, voy a dar este martes 10 de mayo a las 8 de la tarde un taller privado para los miembros de Perrunología sobre cómo gestionar la correa cómo enseñarle al perro desde el principio a dejar de tirar de la correa y que a, empiece a caminar contigo teniendo un paseo relajado y tranquilo y el, eh, digamos, objetivo de este taller es porque siempre me llegáis todos diciendo que veis todos los vídeos de Youtube, eh, artículos de Google, etcétera, etcétera, y aplicáis todos los consejos que os dan en el paseo y que funcionan a veces pero a la larga nunca acaba el perro de dejar de tirar de la correa, es decir, como que lo deja por poco tiempo y luego vuelve y lo retoma, eh, aunque sea en el mismo paseo, ¿no? y para mí Claro, hay fallos como muy evidentes que por supuesto que sé por qué os pasa y quería decirlo de forma estructurada para que precisamente no te pase esto, ¿no? que darte las, eh, las pautas concretas del paso a paso de cómo iniciar todo ese trabajo mucho antes de salir con el perro a la calle, que es lo que tienes que hacer ya desde casa eh, y no solo antes de salir al propio paseo, sino desde casa, estando en casa pues durante unos días a modo de ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios hay que hacer con el perro para enseñarle qué es lo que quieres de él cuando le pides? que no tire, porque en realidad el perro tuyo ahora mismo no sabe que tú no quieres que él tire, porque cada paso que das le estás premiando precisamente el hecho de que tire. Esto también lo voy a explicar en el taller privado, así que si quieres ver el taller privado sobre tirones de correa y cómo hacer paso a paso que el perro deje de tirar de la correa, eh, apúntate a Perrunología porque le voy a dar, por supuesto, a todos los miembros de Perrunología este Taller de forma gratuita porque, eh, bueno, no sé si sabes que todos los meses damos talleres temáticos específicos sobre un tema concreto en directo eh, una vez al mes a los miembros de Perunología. Te dejo en el enlace en la descripción el link para entrar a Perunología. son 9,90 euros al mes y ya de paso, aparte del taller privado sobre tirones de correa, tendrías acceso al taller del mes pasado sobre ladridos y cómo hacer que tu perro se calle a la primera, que se lo pides y, por supuesto, a todo el resto de contenido de Peronología que tienes allí en un enlace que es un índice, que incluso te hemos dividido todo el contenido que compartimos por categorías y no te desesperes, sobre todo no te rindas, que tu perro te ama y está deseando hacer todo lo que le pides. Solo que a veces no te entiende, así que estoy aquí para traducirte lo que él te dice y hacerte que tú le hables de forma que él te entienda. Así seréis mucho más felices juntos y por fin tendréis allí una convivencia súper equilibrada. Así que pincha en el enlace de la descripción y métete en Perrunología durante por lo menos este mes y disfruta de este taller que vamos a darle el 10 de Ma de mayo, martes a las 8 de la tarde. Te espero allí y seguimos con Sandra que lo que está contando es súper interesante y por supuesto que también tiene relación con la salud de tu perro, tanto mental como física. Te dejo con ella. Seguimos.
1: Pero más que nada porque la mayoría de los piensos, sobre los excursionados, eh, pueden estar en el estómago de ellos entre 12 y 16 horas digiriéndose. Entonces, yo lo que recomiendo es que haya pasado un mínimo 12 horas, ojalá que lo puedas dejar un día entero sin comer, más que nada para que su tracto intestinal se vacíe de ese pienso, ¿vale? Antes de añadir alimento crudo. Entonces, eh, vamos a empezar a añadir alimento natural crudo, pero obviamente tenemos un periodo de adaptación en que nuestro perro, sobre todo, por ejemplo, si ha comido pienso en altos en cereales, su estómago no tiene la acidez natural que debería tener. Los perros y los gatos tienen un estómago súper ácido, ¿no? que es lo que de hecho hace que tengan un sistema inmunológico tan fuerte. Eso los protege de, y de, bueno, de eh, amenazas internas y amenazas externas. Entonces, vamos a hacer un pequeño proceso de acidificar su estómago. Es básicamente volverlo a la acidez natural que tiene que tener. Entonces, para eso, mejor no volvernos locos. ¿vale? Además, ya que hacemos alimentación natural, yo algo siempre que digo que en la sencillez está la clave vale y ahora mismo, claro, tú te pones en internet, te pones en Instagram a buscar Dieta Bart, vas a ver unos platos, vamos, dignos de estrella Michelin, pero unas cosas brutales, sí, con formitas, sí. colores, no sé qué, hierbitas, tal, ¿vale? genial, pero así no se comienza, ¿vale? Así básicamente, si tú empiezas así, le vas a provocar una diarrea a tu perro increíble, <risa> mejor evitarlo, ¿vale? O sea, empieza por lo sencillo, si tú tienes un perro que no tiene ninguna intolerancia, lo más sencillo es empezar por ti. ¿Vale? Si vas a ir con cru, yo te recomiendo pues 12 horas de ayuno y directamente empezar ya con un menú cru de pollo. Si no quieres empezar con un menú completo, entonces hacemos una fase, una, una fase antes, que es hacer una dieta blanda. Durante 3-4 días en casa, le preparas carnes blancas, o sea, pollo, pavo, pescado blanco, con verdura o muy rayada o cocida, que sea tipo zanahoria, manzana, calabaza, y ya está. Sin vísceras y sin huesos. Le empezamos a dar carne con verduras. Y de ahí ya pasamos, si lo vas a preparar en casa, vas a tener que empezar a añadir vísceras y huesos carnosos, paulatinamente, siempre con una sola proteína y luego vamos añadiendo más. Si es con cru pues hacemos una semana de transición con los menús de pollo y luego empezamos a añadir el resto de pollo. ¿Vale? ¿Por qué hacemos eso? Primero, por el tema ese de no provocar una diarrea innecesaria, ¿vale? de empezar a añadir unos ingredientes que su cuerpo no ha probado. Y también, porque Así, si en algún momento de estas fases, ¿vale? En donde vamos añadiendo in pequeños in otros ingredientes, vemos algún problema, vemos que algo no está yendo bien, es muy sencillo parar y hacer un descarte, ¿no? Por ejemplo, los menús que elaboramos nosotros en cruz tienen cinco o seis ingredientes. Si algo le sienta mal, basta separar esos ingredientes. Hoy le doy pollo, mañana le doy zanahoria, mañana le doy manzana, mañana le voy a meter riñón de pollo. ¡Ostras, el riñón de pollo le ha provocado diarrea! Uh, tiro para atrás, ¿vale? A lo mejor es que tiene alguna intolerancia a algunas cosas de las vísceras del pollo. Va a probar con la ternera. Con la ternera no pasa nada. Ok, pues a lo mejor es que hay alguna pequeña intolerancia en el pollo. Entonces es muy sencillo ir estableciendo qué ingredientes son los aptos para tu perro y cuáles no. En general, casi cualquier producto local, fresco, ¿vale? donde hay que ir a buscar canguro. Mi perro en España no necesita comer canguro. ¿vale? Con los ingredientes que tenemos aquí, que además oh, podemos, o sea, vivimos en un país donde de verdad tenemos ingredientes de muy alta calidad, podemos hacer una dieta genial para nuestro perro. Sí. En vez de ir a buscar otro producto más Entonces eso, yo creo que no hay tiempo para perder si no, si, ya no, si no tienes ningún miedo, lánzate Es que en cuestión de una semana vas a estar viendo resultados Y vas a estar diciendo, porque no lo he hecho antes O sea, resultados de que vas a ver tú a nivel de pelo, cacas, etcétera, Pero es que tu perro te lo va a estar agradeciendo Sí. Y si tienes miedo, pues eso, empieza por los snacks Y luego, pues a ver, siempre mejor algo de alimento fresco que nada, ¿no? Uno de los grandes problemas de los piensos, aparte de los ingredientes, es el deshidratado, el hecho de que sea deshidratado y que ellos tengan que engullir esas cantidades de agua que no son normales, no estarían en la naturaleza engulliendo el bowl entero de agua después de comer, eso provoca un exporto en su riñón y en su hígado brutal, les estamos provocando una deshidratación crónica. Entonces,
0: Además, es interesante porque todos nuestros conocidos o clientes o de confianza que al final se pasan a la comida natural porque nos ven a nosotros, porque curiosean, me llaman a la semana y dicen, tía, Anika, yo creo que algo va mal. Porque es que, eh, a ver, vale que haga pocas cacas, ¿no? Porque es verdad que tengo un mastín que antes salía con la bolsa del día para recoger una caca y ahora pues con las bolsitas de todos me vale. Pero claro, es que yo estoy súper preocupada porque no bebe. Ya no está bebiendo nada de agua. Y claro, yo, yo no me fijo en eso porque nuestros perros nunca han comido pienso y, y, y nunca, o sea, beben, a ver, beben pues si tienen un, una actividad física o si de repente trabajamos y les doy muchas salchichas que son procesadas y ya tienen algo de sal, algo de ingredientes como que eh, dan más sabor, pues claro, les da sed y van a beber, pero nunca beben nada más... Comer pienso. Claro, esto es muy importante, no, no es malo que no beban, es decir, si la comida en sí está hidratada y el cuerpo no les tira y no les pide agua, pues no beben y ya está. Pero me hacía gracia que me llamaban con esto muy preocupados de la, del hábito que tienes de darle al, pierro, al perro el pienso y que el perro a los 15 minutos diga, Dios, y se vaya por agua a beber un montón. sí sí Lo me mismo voy. lo
1: pasa a nosotros y mira que está puesto los folletos de entrada todo, no se <ríe> pone las que no bebe agua pero sobre todo con los gatos, la gente se asusta muchísimo, claro, de tener las fuentes ahí para que el gato vaya a beber, el gato en realidad está genial y ya no necesita beber, porque claro, es un carnívoro, un carnívoro se tiene que hidratar a través de la comida, sí. ¿no? a través de la humedad natural de la comida, una carne tiene un 70 o un 80% de agua, Entonces, claro, claro que si se pega a la carrera beber agua, pero no necesita destruir ese alimento en su estómago para poderlo digerir, que es porque... Claro. Hay... O sea que eh,
0: cuando cambiamos a nuestro perro simplemente vamos a hacerlo tranquilamente y sin prisas y sin agobios sobre todo, porque muchas veces la gente piensa que ya no hay vuelta atrás o que de repente, o aunque sea una diarrea, que muchas veces mis perros han tenido una diarrea porque han comido de repente algo y chicos no pasa nada, es decir, solo es una diarrea, mucho peor es. Que el perro no esté bien alimentado Durante toda su vida Y acaben consecuencias mucho peores Que eh, y añadir un ingrediente Que un día le da una diarrea Y a los dos días el, dia... el perro está perfecto O sea que eh, no nos alarmemos tampoco con esto Con esto quiero decir que no tengáis prisa Si queréis cambiar al perro de alimentación Se hace de forma progresiva Y da igual que tardéis dos semanas A que tardéis tres Lo importante es que en caso de que queráis Pues que se haga Luego una cosa que te quería comentar respecto a esto Porque claro, una vez que el perro ya está comiendo, natural, eh, comiendo comida natural natural, eh, ¿qué ocurre pues con algo que a ti te preguntan mucho y a mí también con las vacaciones? con cuando nos vamos con el
1: perro, por ejemplo? No la pregunta dos... del millón. Es, eso es. La pregunta del millón. Entonces, a ver, todo depende de las vacaciones que vayas a hacer. Pero mira, para o, algo que... No, por ejemplo, si tú consumes cru, ¿vale? Nuestros paquetes aguantan cuatro días descongelados en nevera. Es decir, si tú te vas un fin de semana... Y vas, por ejemplo, a un apartamento, en el trayecto, te los llevas bien empaquetados, coges y los almacenas directamente en un congelador o en la nevera. Te vas de camping, lo puedes llevar en una nevera ¿no? de camping con acumuladores de hielo. Vale, pues ahí ya tengo los primeros cuatro días ya cubiertos. Incluso más, si a lo mejor, incluso debería cocerlo un poquito para alargar su vida. Vale, ya tengo ese tiempo cubierto. Pero después, ¿verdad que tú de vacaciones no comes igual de bien que comes en casa? Pues tu perro lo mismo, ¿no? O sea, te vas a hinchar a paella, te vas a hinchar a no sé qué, pues tu perro cerveza, lo mismo. Cervezas,
0: Sandra, cervezas y verduras bueno, cervezas
1: también, a ver si un día nos tomamos una juntas. <risa> pero tu perro cervezas no, por favor, ¿eh? <risa> si le quieres dar pan, dale pan, pero cerveza no. El... Entonces, Buena te has de eso Puedes hacer un menú súper sencillo con cosas que encuentres en el destino. Tú puedes darle carne de pollo del supermercado con algunas verduritas, por ejemplo. ¿Vale? Sí. En vez de que sea un menú completo, igual que sí. tú vas a comer un poco menos desequilibrado, pues tu perro igual le puedes dar conservas de pescado natural, por ejemplo, vale, este tipo de cosas, que es aquello. Apañar un menú sencillo. Y si no, existen latas de alimentación húmeda natural, ¿vale? basadas, o sea, no son, hay diferentes tipos de latas, ¿no? De hecho nosotros <ríe> en Krug vendemos pues, una marca alemana que tiene una composición increíble, muy muy en línea, a los menús que hacemos en crudo. Entonces, pues, cuando ya me ha todo eso, también tengo la lata, que eso aguanta sin, ¿no? sin frío, la puedes cargar, lo que sea. <ríe> las latas, o sea, que
0: vosotros también disponéis en crew, en crew Barf de latas.
1: Sí, vale, no sé de, latas de latas
0: dentro. de comida natural, solo que están cerradas, por lo tanto, te las puedes llevar y te... Sí. Vale, o sea, que funciona como una lata normal de consumo humano de sardinas, que yo tengo en la, en la despensa seis meses una lata de sardinas y ahí está.
1: Efectivamente, latas de conserva, como las clásicas latas que de hecho vemos, ¿no? De comida de perros y de gatos, pero versión natural, con un alto contenido en proteína, con verduras y con ningún aditivo. Perfecto. Porque al estar cocidas y al estar metidas en lata, pues aguantan sin tener que estar en nevera y con una cantidad mucho más larga.
0: ¿no? Fantástico. Pues eso, mira, eh, por ahí nosotros ni siquiera lo hemos pensado, Sandra. Así que de ese tema hablaremos ahora cuando acabemos el podcast porque a mí me <risa> mola mucho, es decir... Yo no, a mí el tema de la alimentación me parece como muy natural para mí también. Cuando yo me voy de vacaciones, por ejemplo, eh, fuera, yo qué sé, eh, varias semanas y me llevo a los perros, yo no tengo problema en de repente mmm, darle al perro dos semanas, pienso, porque es cierto que ellos desde... Claro, pero mi problema es a la inversa, ¿no? Es como, hostia, es que todos mis perros desde que nacen prácticamente comen comida natural <ríe> Claro, y ahora al meterles pienso qué va a pasar Pero bueno, yo lo que hago es hacerlo también un poco de forma progresiva y, y yo sí que me apaño también, pero yo sí me llevo siempre un saco de pienso para esas vacaciones Porque no sabía que existen esas latas, Sandra Así que... <ríe>
1: A flipar, o sea, elimina el pienso de tu vida y obviamente claro yo en esto soy un poco radical no pero o sea en mi casa no va a entrar un saco de pienso Entonces, hay latas que de hecho a lo que íbamos antes de hecho ahora que he comentado lo de las latas alguien que tiene por ejemplo mucho miedo a hacer el cambio de alimentación natural húmeda hay cruda el primer paso también puede ser una alimentación natural húmeda vale que es eso por pues estas latas que tenemos en cru que ya están preparadas está cocido es algo además un alimento parecido a algo que ya has dado solo que ahí básicamente eliminamos cereales y subproductos. Vale. Entonces ya estamos añadiendo algo que tiene humedad propia y ya los, ya, entonces ya estamos ayudando a nuestro perro a prepararse para esos menos crudos. Fantástico. Que para mí, Fantástico. o sea, es eso. Miedo ninguno, pero cada uno obviamente tiene sus, sus maneras ¿no? de llegar a un fin. Entonces puedes ir viendo otras maneras de añadir otros alimentos frescos. O tú quieres seguir manteniendo el pienso por un tema de comodidad porque te vas mucho de viaje... Porque claro se tiene que quedar en una residencia donde no hace plan, alimento crudo, que eso existe. Eso es, eso es súper importante.
0: También os digo a todos porque es que eh, los que somos como partidarios de algo evidentemente lo defendemos, pero también somos conscientes de que aquí no radicalizamos. Es decir, lo importante es que tu perro esté sano y que eso le haga feliz. Por lo tanto no puedes suponer una carga, o sea, yo yo aquí soy muy pesada con eso, es decir, adapta lo que quieres hacer con tu perro y a tu perro a tus rutinas y a que tú seas feliz porque, claro, no, no condicionemos ahora toda nuestra vida para que nuestro perro tenga algo que es la rajatabla, o sea que no hace falta, vamos a adaptarnos y esto, por ejemplo, que comentas de las residencias, para todas las personas que utilizan muchos servicios de residencia, que es maravilloso. Eh, yo conozco eh, muchas residencias que no les importa darles un tipo de alimentación concreto en vez de, por ejemplo, el pienso. Es decir, también llegar a un tipo de consenso con, esos, con esas residencias, porque muchas veces yo tengo a mi perro, o sea, muchas veces tenéis vosotros perdón perros que dejáis en residencia y a lo mejor tienen pues, una pauta farmacológica eh, eh, de medicación, que necesita el perro todos los días esta medicación hay residencias que no lo aceptan porque también hay que reconocer que para una residencia es un marronazo que un perro venga en un estado de salud muy delicado, que necesite unas pautas de, de unos fármacos muy concretos y que en una residencia al final no son veterinarios. Entonces, si algo ocurre con ese perro, madre mía, imagínate la carga moral que eso supone, porque a, a, yo tengo una amiga que tiene una residencia cañina que le pasó esto una vez con un perro, el perro acabó hospitalizado y ella tuvo una carga allí psicológica que le duró semanas quitarse de encima la culpabilidad de hostia, pero claro, es que no eres veterinaria, entonces, bueno, total, que hay que hablar con las residencias y preguntar. Oye, eh, ¿te importaría que mi perro comiera, te doy estas latas? Como dices tú, Sandra, ¿te doy estas latas? Y simplemente en vez de volcarle el pienso, vuélcale una lata al día o media o lo que sea y ya está. Y hay residencias que te dirán que no, pero otras
1: te dirán que no hay problema. Entonces, Exacto. igual, Ahí tienes que buscar porque si tú tienes un perro sanísimo, bueno, que no pasa nada, que vaya a comer por dos semanas, pienso, pues bueno, puedes llevarlo ahí, pero si tu perro está en un tratamiento o gracias a comer alimentación natural estamos dejando atrás ciertos problemas que tenía, pues obviamente, pues después de haber estado a lo mejor haciendo un trabajo contigo de medio año, lo vas a dejar dos semanas así, vas a, básicamente lo que vas a hacer es dar un barrido. A todo lo que has construido antes, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí conviene de verdad dejarlo en esa residencia. Ahí es lo mismo que hablábamos antes, de tomar bueno. decisiones libres e informadas.
0: Eso es. Bien, pues la siguiente pregunta que tengo para ti es con cuánta edad, que esta pregunta también te ha llegado muchas veces, oye, ¿con qué, <risa> ¿con qué edad puedo empezar a alimentar a mi perro con comida natural?
1: La pregunta del millón. A ver, de hecho, nunca es temprano ni nunca es demasiado tarde, ¿vale? Correcto. O sea, empiezas, de nuevo lo digo, con tantas empiezas mejor. Piensa que la naturaleza, eh, una perra, ¿vale? Después de destetarlo, ¿no? después de amamantar a su cachorro, empezaría a regurgitar la comida, ¿vale? Regurgitar la comida es muy parecido a una carne picada, mezclada con verduras, parecido a los menús que hacemos nosotros. Por tanto, en la naturaleza eso ya existe. O sea, en la naturaleza directamente el perro va a comer alimento natural. Si tu perro no lo ha comido nunca, que incluso llegamos a ver, o sea, perros a lo mejor de 12 años, eh, que ya no es que no hayan comido alimento natural, es que jamás han probado un alimento fresco. Porque también nos han educado aquello de nunca le des al perro lo que no es comida para perro, ¿no? Ni se te ocurra darle de comer al perro. Claro. Eh, cosas de la mesa o cosas tuyas, ¿no? Porque entonces te va a pedir. ¿Sabes? O sea, hay, eh, ¿sabes? hay mucha gente que a su perro nunca ha probado nada, que no, o sea, no ha probado ningún alimento fresco. Así es. Entonces, aún así... Puede ser directamente que tú, cuando le ofrezcas comida cruda a tu perro, va a decir, ¿esto que es? No lo va a asociar a comida.
0: Eso es, que eso es, per... me encanta que menciones
1: eso, porque eso la ha pasado muchas veces, sí. Claro, porque no está, no está asociando eso a comida, es lo que tú siempre has dicho, que eso es tuyo y él no puede tocar. Ay, eso es. una es. parte más educativa tuya, ¿no? Pero es ese tema. Entonces ahí, primero, bueno, ofréceselo y déjalo solo, que el día se va a apañar y seguramente se va a pegar un festival, ¿Vale? La que <risa> es para él. Si no, por ejemplo, se puede cocinar un poco, básicamente, porque el hecho de cocinar va a hacer que suelte más aromas para atraerlo. ¿vale? Estos son casos muy, muy remotos. En ¿eh? el tema de los gatos, la transición, la transición de los gatos es un poco más complicada, pero en perros 99,9% en un día han dicho, gracias, gracias por darme esto, y ya han hecho el cambio. <risa> Pero bueno, otra de las cosas, de hecho, si por ejemplo eso no funcionara, pues o sea, pasarlo por la sartén o sin otra cosa es eso, buscar un alimento húmedo que ya le guste, que ya le hayas dado o, pro, o probar uno como el que tenemos nosotros y empezar por el alimento húmedo que tiene una palatabilidad más alta ¿no? porque está hecho para eso y de ahí empezar a añadir, a añadir los ingredientes crudos ¿no? o cada día cocinar un poco menos hasta que tu perro coma crudo que es como le va a sentar mejor.
0: Bien, entonces desde, desde cachorros prácticamente, ¿no? es Da igual la edad, ¿no?
1: Cuanto antes mejor. Entonces, Perfecto. Si es un cachorro, como obviamente pues, tiene todavía un sistema, un sistema digestivo más débil que un perro adulto, yo lo que recomiendo es que la semana de transición, que es la que recomiendo para todos los perros, esa se a dos semanas en cachorro. Sí. ¿Vale? sí. Todo esto siempre estamos hablando de perros sanos. ¿eh? Si hubiera un perro que tuviera alguna patología o alguna intolerancia, que ya sabemos... Entonces, aunque sea adulto, siempre dos, incluso tres semanas, un mes, da igual, de transición, asegurando con una proteína a la que no tenga intolerancia, ¿no? Por ejemplo, el conejo, que es una carne súper noble, pues vamos con conejo, aseguramos que el perro está genial, empezamos a ver los beneficios y de ahí es donde decimos, ok, ahora que lo veo genial, voy a decidir añadir otros ingredientes, pero siempre yendo asegurando etapas, ¿no? Si tú haces el cambio y tu perro está fatal, tira para atrás. ¿Vale? No es de claro. decir, ah, sí, sí, porque claro. le quiero dar alimento crudo, venga, voy a seguir añadiendo, porque he visto en Instagram que hay gente que le da 80 ingredientes. No, ¿vale? Tiramos para atrás, en la sencillez está la clave. Sí. Pues volvemos un poquito atrás, le habla una pequeña diarrea, no pasa nada, es lo mismo que ha dicho tú, Te, me puede dar a mí también si voy a no sé dónde, no pasa claro. nada por dos días de diarrea, se hace un parón, se puede dar sopa de mono, por ejemplo, una crema, de, una crema base de zanahoria, sí. que es mil veces mejor que dar arroz hervido. Sí. Pues ahí eh, empezar.
0: Sí. Pues quería preguntarte dos cosas me quedan por preguntarte. Dos. Una, cuando le quieres dar un snack, ¿qué tipo de snacks utilizas? O sea, eh, en caso de querer empezar a premiar al perro, o por ejemplo, darle a, a hacer juegos de olfato, ¿no? Pues sabemos que los juegos de olfato benefician el estado de equilibrio emocional de nuestro perro, bla bla bla. Si quisiera hacerle juegos de olfato, ¿qué tipo de snacks utilizarías tú?
1: Vale, bueno, snacks naturales deshidratados, ¿vale? O sea, de hecho, en Cruz tenéis un, un, algo, una oferta increíble, pero bueno, hoy en día se pueden encontrar bastantes, que sea básicamente eso: un ingrediente deshidratado, nada de una mezcla de cosas. ¿Vale? vale. Puede ser pues una oreja de ternera, una, una tira de nervio de cerdo, eh, un trozo de hígado de ternera deshidratado, pulmón de ternera deshidratado. Eh, o bueno, cosas que tenemos en casa frutas, verduras deshidratadas nosotros tenéis sardinas deshidratadas en Bar, que Bar sardinas hemos... deshidratadas que además ahí genial aparte porque estás añadiendo omega 3, o sea, de cara brillo de pelo etcétera, brutal es uno de los snacks top ventas o sea, les flipan, sí. les suelen flipar los bocarones deshidratados a casi todo pues, sí. ahí pues lo puedes usar en pequeñito, ¿no? o sea, lo partes porque es crujiente y lo usas más como treats de training, para bueno, para por ejemplo esos juegos de olfato o pues darle un entero y a ver qué hace, que juegue, cada vez que lo caza, otro lo va a huir, cada uno hará lo que tenga que hacer. Hay que dejarlo hacer.
0: Me encanta, me encanta porque a nosotros, los, las sardinas, por ejemplo, bueno, a nos, nosotros de Crubarf hemos tenido creo que casi toda la gama de snacks y todos... Todos les flipan, pero a mí, ya esto es algo de... A mis perros no sé lo que les gusta más, pero a mí lo de las sardinas me gusta mucho por lo que dices tú, porque cubro dos cosas en una. No solo juego con ellos, les doy alimento bueno y a ellos les mola porque es que se le dilatan las pupilas, Sandra y Sino que encima el omega 3 que, que le aportamos también para mí es súper chulo. Así que me gusta mucho ese snack. Vale, mi segunda, mi, mi última pregunta es: sé que tenéis mucha gama de, de alimentos, o sea, no solo alimentos de comida cuando tú quieres nutrir a tu perro, porque tenemos que distinguir entre. No, yo le voy a alimentar a mi perro con esta dosis de comida suya diaria. Y aparte de eso, le voy a dar, pues. Eh, snacks, premios, voy a trabajar con él, lo que sea, que eso es como un aporte adicional, ¿no? Pero que la gente no confunda una cosa con otra, ¿no? Es decir, el, el alimento completo que cubre sus necesidades nutricionales eh, de, del día debe estar, pues eso, pues pensado y, y planificado, ¿no? Ahí. Pero los snacks son como... Libres. Y, y quería preguntarte qué gama de snacks tenéis, ¿no? Porque sé que tenéis no solo snacks, sino que tenéis eh, complementos, ¿sí? Complementos nutricionales como. Y luego sé que tenéis una cosa que le fascina a mí, a mis perros, desde luego, pero también a, a la audiencia, a todos nuestros seguidores, cuando siempre ven a todos nuestros perros jugando con los mordedores naturales, los cuernos, las astas y las raíces que tenéis de brezo, sí. Y el palo de no sé qué. O sea, de que eres... de
1: olivo, además de madera de olivo español. Eh, esto para mí es un producto súper interesante, porque de hecho, cuando hablamos, ¿no? Siempre estamos hablando de nutrición, de tal, de no meter suplementos, de no meter aditivos, ¿no? De que no coman químicos. Y muchas veces, pues nuestro perro está destrozando juguetes de plástico. Y comiéndoselos. Eh, porque, sí. se los come porque además, a la mayoría les duran nada. Uh -huh. Entonces, todo esto lo puedes sustituir por un producto natural. Que encima es sostenible, ¿vale? Porque no se está creando algo nuevo, sino de restos, de cosas de árboles, etcétera. Nosotros cogemos los pulimos para evitar que se astille. No es lo mismo dar una madera de olivo de mordedor como el que vendemos nosotros a dar un palo cualquiera que puedas encontrar en la montaña, ¿no? Eso se puede astillar y puede tener sus riesgos. Astillar. ¿Sabes? Las pinchas de esas como agujas de la misma madera que pueden acabar provocando un problema si tu perro no está acostumbrado. Entonces, sí. podemos usar juguetes sostenibles que encima van a aportar, o sea, si se lo va comiendo es un aporte de fibra y minerales que no hace ningún daño, sí. sin crear un producto extra, sin hacer ningún daño a nuestro perro. Y eso tiene un resultado además increíble, porque es bueno, es un juguete basado en, en su propio instinto, el perro quiere morder, quiere coger palos, entonces, bueno, yo o sea, Quijote en casa siempre tiene a disposición varios. Yo diría siempre para empezar mejor las orejas, empieza por la oreja, que es un pseudo entre snack y mordedor, vale Porque es un mordedor que en realidad se acaba comiendo y es mucho más blando. Empezamos por las orejas de ternera, de cerdo, de cordero, según el tamaño de tu perro. Y de ahí pasamos al mordedor. Yo no sé, no sé en general cómo los explicas, pero yo recomiendo por un tema de dureza empezar siempre por la madera de olivo. Madera de olivo, raíz y hasta después, porque son más duras. Pero, o sea, eso es un tema de más. O sea, es que aparte de que se limpian los dientes, se divierten... Si tú ves cómo cierran los ojitos ahí, los lo relajados que están, o sea, de cara, de cara a prevenir ¿no? temas de estrés, de sobreaburrimiento, morecitos que algunos no, están mucho rato encerrados, etcétera, creo que es algo increíble. Y otra cosa muy chula que tenemos ahora, de hecho, con lo que hablábamos también de, de lo de añadir snacks, ¿vale? Para perros con intolerancias, ya per, ¿no? perros que son alérgicos a muchas cosas, que por desgracia hay muchos. Sí. Hemos traído snacks a base de proteína de insecto, que es la proteína del futuro. ¿Qué que me básicamente dices? están hechos con las larvas de la harina. Y eso es completamente hipoalergénico, o sea, no hay perro que sea intolerante a eso. Y esos snacks también valen como para treats, para cosas educacionales, etcétera Y no le puede dar ningún tipo de alergia, básicamente es arena de insecto mezclada con boniato.
0: Y encima con boniato, es que hay cosas de verdad que cuando, cuando te pillamos la comida barf, o sea, la, el, el saco de la comida, bueno, la bolsita de la comida suya sí, sí. diaria o sea, es que eso si te descuidas... Un día de hambre lo pasas ahí por la sartén con cebolla y te lo comes.
1: O sea, es que eso Esto tiene. Esto ha pasado, ¿eh? Esto ha pasado. O sea... <risa> ya que estamos así en conversación relajada, te lo puedo contar. Yo estaba en una barbacoa de cumpleaños, 40 cumpleaños de un amigo, en una casa rural, que éramos un grupo, pues a lo mejor, no sé, de 40 50 personas, prepandemia. Eh, y todo, o sea, claro, solo había como unas organizadoras, ¿no? La mujer de este amigo y otra chica que eran las organizadoras. Entonces, ellos nos, nos habían contado el plan y todos sabíamos que tendríamos una barbacoa y a la cena comeríamos burgers. Vale. La barbacoa se lía, no sé qué, ya nos comemos de ya no hay casi hambre. Eh, entonces, las burgers nunca llegan. Hay un grupito de colegas que se quedan ya un poco más adelante, ¿no? Hay drinky, drinky y les entra el hambre. Y claro, se acordaban de las burgers, de las burgers, de las burgers. En ese momento, Cru existía como tal, yo estaba haciendo pruebas de menús. Entonces, los llevaban más pero sin etiqueta. ¿vale? O sea, había una, yo había metido en una de las neveras, esas bolsas para Quijote de las bolsas nada, a la mañana siguiente me cuentan <ríe> que habían empezado además habían empezado tipo 3 a montar las burgers, pero pues, claro, la carne picada no montaba, claro, claro ¿cómo será que Nuria no ha traído burgers ya listas? no? pero bueno, ahí montando las burgers con el pancito, con el quesito iba llegando gente, yo también quiero, total ocho de mis amigos se comieron una burger de cruz y les encantó me que no, si no fuera por los huesos estaba muy buena <ríe>
0: En serio, esto no me lo imaginaba. Es que...
1: Lo podemos decir. Hemos deseado en humanos nuestro producto.
0: Me encanta esta anécdota. Vale, pues no me sorprende. Te lo digo en serio, que si no llega la etiqueta y si viene alguien, o sea, lo coge porque es que el aspecto es perfecto,
1: perfectamente bien. de un de supercalidad. Además, claro, no lleva nada.
0: Ahí está, ahí está. Me encanta. Pues... Eh, bien, el tema de los productos o de los snacks y de los mordedores naturales, me gusta mucho que trabajéis con eso porque efectivamente tienes razón en que cuando un perro está acostumbrado a peluches muy blanditos y siempre le hacemos jugar pues con telas, al final, eh, si siempre le estamos prohibiendo los palos en el campo, en el parque o en la calle, al final el perro, cuando le damos un mordedor eh, natural de primeras, solo estos perros, porque la mayoría de los perros tú les das un palo y lo flipan, es decir, como ¡guau! Fiesta sin padres total. Lo que pasa es que muchos perros, si les hemos educado a esto no lo toques, las patas de la silla no las muerdas, no hay mucho que por ahí, mucho que a peluche pues al final eh, les cuesta más saber jugar con el palo, pero solo de primeras, porque luego la gente me dice es que a mi perro le doy este palo y juega el primer minuto y luego se cansa y se aburre y como que ya no juega con él más. Y claro, aquí es importante saber que no solo tu perro una vez que acaba de jugar un minuto con el palo Deja de jugar con él No, también deja de jugar con el con Con la pelota, con el mordedor Es decir, con cualquier juguete que le des Si no interactúas con el juguete Y tú no le metes rollo al juguete El perro se va a aburrir Y no es que no le guste, ojo Es que ya ha jugado lo suficiente Y eso es un objeto que no se mueve, que no interactúa Por lo tanto ya no es tan divertido Entonces lo dejan El secreto de esto no es que el perro esté como un obseso eh, eh, Loco Ahí en plan eh, Sin ningún sentido, horas muertas porque eso se llama estereotipia. <risa> o sea, eso La es... Tampoco un... es muy sano. <risa> claro, claro. O sea, si tu perro está 10 horas seguidas todos los días con un juguete sin ti, solo, flipándolo en colores, eh, vamos a mirarlo, porque <risa> tampoco es muy natural eso, ¿no? Entonces, lo ideal es que el perro juegue y se divierta eh, y lo deje, luego vuelva, luego lo deje, luego vuelva. O sea, que no hay problema con eso, pero es importante que nosotros como humanos eh, le, le hagamos entender que eso, uno... Puede morderlo, dos, cuando lo muerde tú le premias y te diviertes con él Y tres, hay una clara interacción entre tú, el juguete y el perro Por lo tanto el perro empieza a tener una muy buena asociación con cualquier juguete Por lo tanto siempre recomendamos que esos juguetes sean lo más naturales posibles Como los que tenéis vosotros, porque nosotros tenemos vuestros, vuestras astas El palo de oliva que me flipa, que de hecho los perros ya está así, tiene este tamaño ya y no hay problema porque realmente no, no se astillan, el tipo de astillas que sueltan son muy amables las hemos estado tocando y todo eso y ellos algunas las tragan, otras las escupen en fin, qué fantástico y la raíz de brezo también, sí que es cierto que esa raíz, para los que estáis en un piso, viviendo con pisos de finas paredes <risa> No os recomendamos esta raíz porque es un mazacote y el perro empieza, o sea, aquí lian unas que yo porque no tengo vecinos, pero si tuviese vecinos me montarían el pollo fijo, pero vamos, lo mismo no pasa. <ríe> y lo mismo pasa con una botella de plástico, ¿eh? la típica botella de plástico que los pros les gusta porque suena, porque tal, pues pero al eso final es
1: escaso, es es que es Mucho
0: <ríe> peor. Igual de escandaloso y encima si se traga un trozo de plástico pues la tenemos liada. Así que sí, recomendamos muchísimo los, los juguetes naturales y... y
1: algo súper guay de esto, que no sé si te lo comenté, de hecho, que ¿Qué? aparte como son de muy larga duración, bueno, tú claro, tú entre lo están compartiendo y tal, pues les va durando poco, pero en realidad para un perro adulto eso dura meses y meses. Sí. Eh, lo puedes rehidratar. O sea, todas esas maderas, al ser maderas naturales, que nosotros de base damos un tratamiento normalmente en aceite de oliva, tú cuando ves que se ha secado demasiado o está demasiado guarreado mételo al congelador que así vas a matar un poco de bacterias y luego lo rehidratas con aceite de oliva, aceite de salmón aceite de coco que encima va a rehidratar la madera y va a dar un poco de sabor para que tu perro esté más atraído
0: por favor Sandra lo voy a hacer hoy además con la raíz si que si la tienen machijada
1: el si tienes lo del coco perro eso es la base la, eh, el coco con espirulina por ejemplo eso es la base, el aceite de coco eso se lo puedes echar
0: eso lo tenéis vosotros, ¿verdad? Como suplemento, tenéis Nosotros, este... Como
1: hablaba yo antes, de, me gusta que uh, los menús sean muy sencillos para poder hacer descartes, los suplementos siempre van aparte, Entonces, los claro. suplementos son para tratar ciertas cosas, ¿no? Pues, que sé, por ejemplo la cúrcuma por cuando para ciertas razas o perros ya que tienen cierta edad, la añadimos aparte, la espirulina para perros que viven en ciudad deberían tomar cada X para limpiar la sangre, pues lo añadimos aparte. Eh, el ajo para desparasitar o siempre o como ciclos entonces todo va aparte, tenemos toda una línea de suplementos para eso Vale,
0: perfecto, Sandra pues nos quedamos con, bueno, nosotros porque ya, ya, ya colaboramos con vosotros, por lo tanto, pues estamos encantados. Y para cualquier persona que esté interesada en cotillar, en, en, en comprar cosas, probar vuestros productos, dejamos en la descripción de este, de este podcast y vídeo, dejamos el contacto con vosotros. Y por supuesto, si dudáis, si tenéis dudas y preguntas que es lógico y normal, podéis contactar siempre con Sandra y Crubar y para que os resuelvan las dudas. Una cosa importante, si tenéis si tenéis dudas sobre cualquier cosa de estas, no me las hagáis a
1: mí, ¿vale? Esto es que <risa> importante. A, bueno. directamente a nosotros que damos asesoría nutricional y entonces así analizamos en vuestro caso y os guiamos en todo lo que tenéis que hacer.
0: Eso es. Eso es, o sea, que si hay preguntas debajo del podcast o del vídeo de, oye Anika, ¿y qué hago aquí? No, no, nosotros no vamos a contestar a esto porque no somos expertos en la materia como Sandra, así que eh, en el link, repito, de, en el, el, o sea, aquí en la descripción de, de este podcast, pues os dejo toda la información de Sandra. Sandra, es un placer, eh, bueno, conocerte, entrevistarte, colaborar contigo y saber que existen personas como vosotros que al final montan un negocio alrededor del objetivo del bienestar de nuestros perros, eh, cuidándolo, estudiándolo, invirtiendo tiempo y, eh, y esfuerzo en que las cosas estén bien pensadas y, y para mí en un aspecto tan global como es, pues todo, no, no solo es el perro, sino la comodidad de las personas, eh, los complementos que ofrecéis también para poder cubrir todas las necesidades de cualquier perro, eh, de cualquier edad, cualquier raza, en cualquier situación y por supuesto que tengáis en cuenta el impacto del medio ambiente, materias primas nacionales, es decir, me encanta todo lo que hacéis. Y muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Por favor, dime que volverás si, si, si te vuelvo a escribir pidiendo que vuelvas. Pues a ver, el,
1: placer, el placer es mutuo. A ver cómo queda todo esto. A ver cómo... <risa> Espero no haber hablado demasiado rápido y que todos hayáis entendido la base de conceptos de todo. Para lo demás nos podéis escribir un mail, lo intentaremos, pero volveré encantada de colaborar contigo en todo lo que tenga que ver de mejorar un poco la vida de estos peludos que nos dan tantísimo amor ¿no? y que adoramos así que ahí estamos
0: muchas gracias Sandra no parecía tu primer podcast vale eso
1: sí que me sí, <risa> no. voy buena la improvisación pero cara a cara <risa>
0: Ha sido genial. Espero que os haya servido a todos, que os hayamos abierto un nuevo eh, campo, una nueva visión o por lo menos que, que hayáis sido más conscientes de, de este tema, ¿no? de la temática de la alimentación natural. Eh, chicos, que paséis una muy buena semana. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias Sandra, es un placer y volveremos a vernos. Un besazo enorme.